0: こんにちは、NBA パパフォーーマンス研究所パーソナリティの,アモンですこのチャンネルではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA についてのラジオをお届けしていますこのラジオを気に入っていただけた方はいいねボタンとフォローの方を是非お願いいたします今日5月25日は NBA のプレーオフシリーズ第4戦西の第4試合ダラスススマーーーーベリリックスとゴールデンステートウォーリアーズの試合があります現在はゴールデン・ステート・ウォリアーズが3対0でリードしています NBA のプレーオフシリーズは4回勝つと次のシリーズに進めますので、えー、本日の試合を勝ちますと、えー、スイープという言い方ですね4対0でストレート勝ちをするということになっております。もし仮に今日ゴールデン・ステート・ウォリアーズが勝った場合はですね東地区の決勝戦が今2対2対の同点な,んですねなのでこちらのカードは最短でもどちらかのチームがあと2回勝たないと終わらないので仮に今日ゴールデン・ステート・ウォリアーズが勝った場合には東地区の決勝の決着をですねゆったり待つ形になります。なので最終的に西の勝者と東の勝者で NBA ファイナルを行う際には本日ウォリアーズが勝った際には非常にゴールデン・ステート・ウォリアーズに部があるのではないかなというところですね。ほんの数年前までですね45年前まではゴールデン・ステート・ウォリアーズは4年連続で決勝に進出してまして。その4年間のほとんどをスイープで勝ち上がってきているチームなのでプレーオフならではの接戦の激闘を勝ち上がってきた相手チームにとってはクールにあの勝ち上がって試合を待っているゴールデン・ステート・ウォリアーズというのは非常に嫌な相手だったと思うんですよね。それれれが今年もも再現されてししまうかなないなというところです。試合の細かい注目ポイントでいきますと。23歳の、えー、ダラスマーベリックスのエースですねルカ・ドンチッチッ選手ののがまだ続くのかとというところですねでこのルカ・ドンチッチ選手なんですけれどもプレーオフでのパフォーマンスが非常に定評がありまして今年で3回目の出場になるんですけれどもその出場したプレーオフの平均得点が。あの有名なマイケル・ジョーダン選手よりも一時上回っていたという状態で今は平均得点で 1.2 点ほど下回っていて、えー、プレーオフ平均の平均得点が32点台なんですけれどもそれでも歴代2位の記録なんですよね。その記録をまだ23歳の選手が持っているということを考えるとそれがどれだけすごいことなのかっていうのが分かると思います。対してですねゴールデン・ステート・ウォーリアーズにも22歳の22歳の有望の選手がいますすジョーーダンプールですね今まではステフ・カリーとグレイ・トンプソンの2人がスプラッシュ・ブラザーズという名前でスリーポイントを2人で量産するところからその名前が付けられたんですけれどもこのジョーダン・プールが入ってきてからは今はスプラッシュ・トリオなんていう言い方をされてます。こののラッシュトリオの三男房ですねジョーダンプールの活躍がファイナルの前にもう一つ見れるのかどうかそれ次第では NBA ファイナルでジョーダン・プールの活躍というところでゴールデン・ステート・ウォリアーズの優勝が盤石なものになるかがまた少し変わってくるのかなと思うのでそこが今日の見どころになるかなと思いますそれでは本日のパフォーマンストピックです今回はディフェンスとの駆け引きについての考え方をお話ししたいと思いますまず一番最初にお話ししたいのが期待値についての考え方です一部の NBA 解説者の中ではこの期待値という考え方をよく使う解説者の方もいますこれが一体どういう意味なのかというとシュートには1回の得点で何点入るかということとその点数を獲得するためにどれぐらいのリスクと安定性可能性があるのかということを計算に加えて考えてて考いきます例えばスリーポイントシュートが全く入らない選手の場合はスリーポイントシュートを打つよりもレイアップシュートを目指した方が一般的には期待値が高いいとされていますただその代わりゴール下でディフェンスが詰めてきた時にきちんとレイアップを決めることができない選手であれば入らないスリーポイントシュートとあまり成功率の高くないゴール下でのシュートどちらの方が期待値が高いのかということを計算に入れてプレーを選択していくわけですね。この期待値といいう考え方において高い数値を持っている選手というのは当然影響力が大きくその相手の警戒度というのも高くなっていきますではディフェンスとの駆け引きを優位に進めて期待値のの高いいいプレーをするにはどうしたらいいのかその方法の一つが相手の反応を見てから動き出したんじゃ間に合わないというふうにディフェンスに思わせるプレーをすることなんですね。例えばドリブルの一歩目の突き出しが速いとかシュートのリリースまでのスピードがとても速いとかそういったパフォーマンスを持っている選手というのはシュートチェックをを急がななきゃいけないいけけででですすししドリブルをし始めてから動くのでは遅いわけですよねそうするとディフェンスとしてはその駆け引きにいち早く反応しなきゃいけないわけですつまりどういうことかというとそういうシチュエーションをディフェンスにイメージさせることでそのドリブルだったりシュートをフェイクするきシュートを打つ振りドリブルを打つ振りをした時に重い意味がそこに含まれていくわけですねこいつのシュートは今飛ばなきゃ間に合わないというプレッシャーの中でディフェンスに対してシュートフェイクをかけることでディフェンスは思わずジャンプしてしまい相手のシュートフェイクに引っかかってしまうと。これは有名な選手ほどそのパフォーマンスの脅威さということがリーグ全体に浸透してますから有名な選手ほどフェイクにも周りがかかってもらいやすくなっているわけなんですよねその点例えばオリンピックのゲームだと少し状況が変わってきますなぜなら海外の選手はあまり他国の有名な選手のことを知らないんですよねまあもちろん最低限のスカウティングであったりとか分析というのは試合前に行うものだと思うんですけれども同じリーグでプレーをしている選手ほどあまり敵国ののの選手といいうのは情報がないものなもんですねそうするとその選手がどれぐらいどのプレーが脅威なのかをあまり知らないので、まあ、良くも悪くもも悪戦術を立てられないわけですよねそうするとある国では、えー、一つ一つのプレーを脅威として認識されているので。その選手のフェイクには周りの選手も引っかかりやすいですしそうするとその選手自身もさらに動きやすくなるわけなんですよねその点オリンピックやフィファ大会などの国際試合の場合はどうかというと相手も各国のスター選手の特徴をあまり把握していないので全然フェイクに引っかかってくれないんですねもちろん基本的なプレーに対しては相手のディフェンスに対して優位な駆け引きができることはたくさんあるんですけれどもことフェイクにおいては国際大会なんかだとなかなか有効に決まらないので逆にそれがこう日頃の試合とは違っったた面白い見どころになったりもします相手の動きを見てから反応するのでは間に合わないというスピード感のあるプレーを手に入れるというのがディフェンスとの駆け引きを優位に進める方法なんですけれども。他にもいくつかディフェンスとの駆け引きに有効な方法がありますそれはディフェンスの脅威になる技を複数持つということですいくら脅威になるような技を持っていたとしてもそれが1つであれば基本的には相手も対応しやすくなってくるのでだんだん効果は薄くなっていきますよねただその点ディフェンスに脅威になる技を複数持っていた場合はそのうちのどれが来るのかっていうことを相手は想像しなきゃいけないのでその点でも相手のディフェンスは惑わわされるわけですよねつまりここまでの情報を合わせますとディフェンスの気持ちとしては後から反応したんじゃ間に合わない相手の動きを細かく見てすぐに反応しようというのを考えると同時にどの技が来るんだっていうことを考えなければいけないですね。ディフェンスに考える情報を増やす増やさせるということはオフェンスにとって非常に有利に働くのでこの2つをしっかりと抑えたプレーをすることでオフェンスをさらに有利に進めることができるようになりますそしてこれが一番最強なんですけれども後出しじゃんけんの状況を作ってしまって相手がどうあがいても止められない状況を作るということですねこれはもうすでに読み合いではなく相手が動いた後に動くので勝ちようがないわけですなので近年の NBA 選手のプレーの中ではそういった後出しじゃんけんを演出するプレーというのが好まれていますどういった技があるのかについてはまた別のラジオでお話ししていければなと思うんですけれども今回はそういった駆け引きを得意としている選手についていくつか紹介していきます。まず、このトピックを話す上で絶対に外せない選手がジェームス・ハーデンです。彼は2019年までの3年間で3年連続の得点王に輝いたんですけれども、その理由もこのトピックに関わってきます。ハーデンが初の得点王に輝いた年は特に顕著だったのが彼ののフリーースローの獲得率です相手のディフェンスがハーデンの動きを見た後にハーデンはそこに合わせて体を動かすことで大量のフリースローを獲得し全リーグでも1位のフリースロー獲得数それから成功数を収めていましたなぜこの年の得点王に彼が慣れたのかというと。彼のその後出しじゃんけんになってしまうような駆け引きの仕方というのがもう止めようがなかったんですねディフェンスがハーデンの動きに合わせて対処をしているときにハーデンはその動きを見た後に後から変えてしまうんですねなのでいくら先読みをしたりとか正しいタイミングでディフェンスが動いたとしてもハーデンはその後に勝手に動きを変えてしまうんですなので本当に文字通りの後出しじゃんけんじゃ勝てないですからこれはもうどうあがいても止められない最強の技ということになりましたでその2年後ジェームス・ハーデンはシーズン平均 36.1 得点というとんでもない平均得点で得点王を取ることになりますさらにその年はシーズン最初の50試合で40得点の試合を20試合以上するというこれもとんでもない記録を叩き出すんですね。この時のジェームス・ハーデンは3ポイントに関わる駆け引きもたくさん覚えていたのでフリースローをたくさん獲得ができる選手であると同時に3ポイントを有効なシチュエーションで打つことができる。そういいっったた演出がでできる選手になっていたんですねディフェンスとの駆け引きにおいて一番理不尽なスキルを手にしたのがこの201819年のジェームス・ハーデンのプレーでした他にも何人か後出しじゃんけんのシチュエーションに持ち込める選手がいます紹介するのがデマー・デローザンですねここにはクリス・ポールであったりとかマイケル・ジョーダンコービー・ブライアントの名前も上がってくるプレースタイルになります彼らはジェームス・ハーデンほどドリブルの回数をたくさん打つ選手ではないんですけれどもドリブルを打つ前のポケットドリブルというスキルがあるんですね手元にボールを引きつけてドリブルを打つか打たないかその間に絶妙な間を与えるスキルなんですけれどもそのタイミングでシュートを打つか打たないか直前までわからない動きをするというのがこのマイケル・ジョーダンから始まって、えー、コービー・ブライアントやデマー・テローザンクリス・ポールに継承されているスキルになります。プルアップジャンパーというような言い回しをされることも多いですね。他にも現役選手で一番の人気を誇っているステフ・カリー選手も後出しじゃんけんのシチュエーションを作ることができますしレブロン・ジェームズやルカ・ドンチッチ選手など体の大きく体格だけでなくフィジカル的にも優れている選手もそういったシチュエーションを作ることができますレブロンやルカ・ドンチッチの場合はゴールの近くに侵入されてしまうと背も高いですしフィジカルも強いのでそれこそ後出しじゃんけんというよりはどれを出しても勝てないような状況っていう言い方が正しいかもしれないですね。今ご紹介した6名の選手がディフェンスとの駆け引きという点では非常に優位性を持っている選手たちになります。もちろんその駆けけ引きだけが全てでではないですしディフェンスス側のミでで抜くこととができたりとかそこまで後出しじゃんけんができてなくてもじゃんけんの勝率 60% 以上で勝負ができる選手だったりとか NBA に在籍している選手のほとんどはそういった選手が多いです。まとめるとディフェンスとの駆け引きにおいては後手に回った反応では間に合わないようなプレーをすることそしてディフェンスの脅威ととなる技を複数持つこと最後に後出しじゃんけんに持ち込める演出力を手に入れることこれが現代の NBA で活躍するための一番大切なオフェンスのテクニックです今日はディフェンスと駆け引きをする際の考え方についてでしたそれではまたお会いしましょうさようなら